0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuni dunia wad-din Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'kfiruh Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina ومن سيأتى عالينا من يحده الله فلا مضلل له، ومن يضل فلا هادي له. لشُرُؤُ الله إله إلا الله وحده لا شريك له، عبده ورسوله لا نبي بعده. kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan ilmu dengan warisannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi waktu kita belajar adalah waktu pembagian warisan hadirin. Wa innal anbiya lam yawarithu dinaran wala dirhama wa innamal waratsul ilma. Para nabi itu enggak mewariskan mas dendam perak. Tapi warisannya adalah Ilmu. Faman akhothahu akhotha bihalzin wafir Barang siapa Yang mendapatkan ilmu Dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak Warisan yang sangat banyak Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Bersyukurlah ketika kita mendapatkan Warisannya Rasulullah SAW Karena itu yang merubah hidup kita Maka bersyukurlah dan terus bersyukur Nanti Allah tambah Dan Allah akan berikan kenikmatan. Oleh karena itu, selalu semangat dan selalu minta pertolongan kepada Allah alamain nas wa ilmin Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Sebagaimana jaga iman kita Dan adalah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wa ala alihi wa, wa Kembali bersama Al-Imam Nawai rahimahullah Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas Semoga Allah merahmati orang tua beliau, keluarga beliau seluruh para ulama dan seluruh kaum muslimin di pun berada. Kita masuk ke hadis Jundub, hadis yang ke-232. Ketika Imam An-Nawawi semoga Allah merahmatib beliau rahmatan wasi'ah menyampaikan wa an Jundub bin Abdullah. Dari Jundub bin Abdullah Jundub bin Abdullah ini hadirin adalah seorang sahabat namanya Jundub bin Abdillah bin Sufyan al Bajadi al-Alaqi jadi Jundub bin Abdillah bin Sufyan al Bajadi al-Alaqi kunyah beliau Abu Abdillah dan beliau biasa dikenal juga dengan sebutan Jundub al Khair, Jundub kebaikan dan Beliau pada saat bersama Nabi Sallallahu Alaihi beliau tu masih kecil gulaman jazura atau gulaman hazura jadi gulaman hazura atau hazwar apa itu Hazurah masih masih remaja lah, masih muda gitu loh. jadi bukan yang tua gitu enggak wilamain Hazurah masih remaja gitu masih kecil atau masih kecil Hazurah itu mau balik lah jadi belum remaja juga hazwar atau hazur itu karabal buluk mau balik jadi usia udah belasan tahun kurang lebih lah nah jundup itu hadirin sosok yang minan nasihin kata para ulama sosok yang semangat menginginkan kebaikan buat orang lain dan berusaha itu tadi mengamalkan agama dan berusaha untuk senantiasa setia kepada Rasulullah Wasallam. dan memberikan kebaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik banget makanya tadi kita tadi e, Lakopnya seperti itu, jadi orang ini masya Allah jundup ini hadir, baik banget dan hatinya tuh tulus, pokoknya mentalnya tuh mental kasih kebaikan buat orang, gitu, mentalnya. Dan beliau senantiasa Amar ma'ruf nahi mungkar Dan beliau suka memberikan Nasihat dan wasiat Dan diantara wasiat yang tercatat Wasiat beliau yang tercatat kepada orang lain Ada sekumpulan orang Dikasih wasiat Bila sampaikan usikum bitaqallah, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa. Wa usikum bilquran, dan saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bersama Al-Quran. Itu wasiatnya. Fa'innahu nurun mudlim wahudabin nahar. Karena Al-Quran itu tuh cahaya di waktu malam itu gelap, gulita. Dan Al-Quran juga hidayah di waktu siang. Jadi waktu malam cahaya, waktu siangnya hidayah. Itu al karim Jadi beliau berpesan sama orang-orang, baca Al-Quran itu jangan hanya di siang hari. Waktu malam juga baca. Atau w- baca quran jangan hanya waktu malam, waktu siang juga baca. Dan bukan hanya dibaca, ditadaburi, diresapi, dan berusaha diamalkan. itu. Dan bukan hanya di pagi atau siang, tapi siang dan malam. Karena siangnya itu hidayah, malamnya cahaya, kata beliau. wa Eh, amalin to al-Qur'an kata Junud diamalkan Terus beliau juga kasih nasehat menarik fa in faqaddimu amwalakum duna dinikum lihat ini nasehat mahal dari Junud kalau ada musibah ada bala maka yang harus dikorbankan dan dikeluarkan adalah harta kalian, bukan agama kalian. Jadi kalau ada masalah, ada musibah, ada balak, yang harus dikeluarkan, dikorbankan. Kalau memang harus dikorbankan, kalau enggak ya enggak usah. Tapi kalau harus ada dikorbankan, korbankan harta kalian dan bukan. Kan korbankan agama kalian. Gitu. Ini mahal lah diri ini. Kalau ada musibah. Kalau ada masalah. Maka korbankan harta kalian. Dan jangan sekali-kali korbankan. agama kalian. Fa intajawazal bala, dan kalau balanya berlalu. Fa amwalakum wa anfusakum duna kum Maka yang dimajukan harta kalian dan diri kalian dan jangan agama kalian. Jadi mau lagi musibah kayak mau seneng kayak jangan sekali-kali korbankan agama gitu karena bisa jadi orang tuh hancur bukan pada saat kena bala atau musibah pas lagi seneng pas lagi di atas kena dia Jadi orang macam-macam, ada yang kenanya pas musibah benar-benar bersuntung. Dia korban agamanya. Ada orang tuh hidupnya lempang-lempang aja, tapi dia kena tuh ketika lagi di atas. Dia korbanin agamanya agar tetap ada di atas. Fa makhruba man Wal baman suri karena orang yang hancur adalah orang yang hancur agamanya dan orang yang runtuh itu orang yang runtuh agamanya lalu beliau tutup nasihat beliau dengan Ban walam ketahuilah Anahu lafaqa ba'dal jannah Walagina ba'dal nar Kata Allah Tidak ada kesulitan Dan kesengsaraan Saat Anda Masuk surga Setelah Anda Masuk surga, ada kesulitan lagi Walagina ba'dal nar Dan tidak ada kekayaan Ketika Anda masuk neraka Kalau Anda masuk neraka Sudah tidak ada kekayaan, tidak ada fasilitas Gak ada kenyamanan, nggak ada. Makanya sebelumnya beliau katakan amalkan Al-Quran walaupun berat, kata beliau. Walaupun berat. Kan itu tadi. Kalau udah masuk surga, nggak ada rasa berat. Kalau Bisa. masuk surga, nggak ada berat. Gak ada rasa berat. nggak ada, ada rasa sakit. nggak ada nyesek tuh nggak ada udah masuk surga aman dah makanya sekarang amalin tuh Quran kata beliau Wa kana min jahdin wa Amalkan walaupun susah ribet jelimet amalin karena kalau anda masuk surga nggak ada lagi nggak ada lagi capek jelimet ribet nyesek tuh nggak ada Dan tanya, kalau ada musibah, jangan korbankan agama kata beliau anda lepas uang anda aja, tapi jangan lepas agama anda sebagaimana kalau anda sukses jangan lepas agama anda jadi double karena orang berpikir oh, beratnya istiqomah ketika susah aja, belum tentu, bisa jadi orang tuh, sekali lagi hancur itu ketika lagi di atas lagi semua ada Jadi apapun yang terjadi, jangan lepas itu. Mendingan Anda lepas uang Anda, kata Junduk. Itu hadirnya. Allah Ta'ala. dan dinyatakan beliau wafat di uh, apa di masa fitnah ibnu Zubair Ali membukhari dalam tarikhnya mengatakan beliau wafat di antara tahun 60 sampai 70 hijriyah. Wallahualamissawab. Itu jundupin. Ambillah. Al-Bajali. Bagus ya nasihatnya ya, hadirin. Yang baik ini ya, Masya Allah. Dan nasihatnya juga dalam. Nasihatnya dalam. Dan beliau ngerti, amalin Quran itu susah, berat. Kok yang diamalin terus, walaupun berat, gitu kata beliau. nanti kalau kalian masuk surga udah gak ada rasa berat, gak ada rasa sulit dan semua oh, jangan kan, mau masuk surga, Wong ingin orang ingin berhasil di dunia aja berat kok. Orang bilang kalau kalau mau sukses harus sakit dulu, itu mau sukses di dunia, gimana mau sukses di dunia akhirat? Ketika bicara kesusahan dunia, mereka sampaikan konsep no pain no gain. Itu dunia, ya akhirat sangat wajar diri. Khairu wa kan lebih baik dan lebih kekal. Allahumma alaikum Kita masuk ke hadits beliau. hadirin yang semoga Allah muliakan jendut menyatakan bahwa qala rasulullah s.a.w rasulullah s.a.w bersabda man sallat as subuhi fahu fi dhimmatillah barang siapa yang salat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا يَتْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ بشيء. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian sedikitpun karena jaminannya. Terjemahannya ya? kan uh, Cuma kita isti'anah Bila ya. Barang siapa yang sholat subuh Maka dia berada dalam Jaminan Allah Atau penjagaan Allah Lima itu Penjagaan, jaminan Falehul min dan Allah tidak akan menuntut kalian apapun ketika Allah sudah jamin kalian gitulah. Karena jangan sampai Allah nuntut kalian gitu loh. Karena kalau Allah udah nuntut kalian, yudrikhu. Allah akan dapat. Jadi kalau Allah udah nuntut kalian ngejar kalian terhadap sesuatu hal, yudrikhu. pasti dapat. Tsumma yaqubbuhu ala wajhi fi nar jahannam. Allah, Allah akan campakan dia ke dalam api neraka jahanam di atas kepa- wajahnya jadi Allah, masukkan dengan wajah di atas wajahnya itu jadi hadirin Allah muliakan Nabi Wasallam menyampaikan bahwa barang, barang yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Karena Allah akan jaga. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian sedikitpun karena jaminannya. Karena barang yang Allah tuntut sedikit aja karena jaminannya, niscaya dia mendapatkan, pasti dapatkan. kemudian mencampakkan di dalam neraka jahanam di atas wajahnya. dari sekali lagi, barang siapa yang sholat, sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah, penjagaan Allah. Dan pasti Allah lindungi. Pasti Allah jaga. jangan sampai Allah menuntut kalian sedikitpun karena jaminannya itu karena barang siapa yang Allah tuntut sedikit saja karena jaminannya insya Allah akan dapatkan kemudian Allah campakan neraka jahanam di atas wajahnya ngerti gak, gak ngerti gak apa-apa kita jelaskan langsung dari keterangan para ulama aja ya ini dalam bapak dalam apa? kita lagi bahas bapak menjaga kehormatan kan kasih sayang gitu ya kenapa nah, korelasinya dengan hadis ini kita simak keterangan Al-Qurtubi Rahimahullah Jadi maksudnya gini. Barang siapa yang salat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Maksudnya fi amanillah. Dalam penjagaan Allah. Ya, himayatillah, dijaga sama Allah. Lalu beliau Saya lengkap sedikit beberapa kalimat memang perlu bagi di ahadin an yata'arrad lahum min durrin aw maka jangan sampai atau salah-seseorang salah, itu berusaha menyakiti dia memudoratkan dia Karena barang siapa yang melakukan itu, Allah akan kejar dia. kalau akan tuntut. Dan kalau Allah sudah tuntut, Allah sudah kejar, gak ada tempat berlindung. Gak ada tempat berlindung. Jelas. Kita... S- lanjutkan keterangan yang lain At-tibi, At-Tibi maksudnya barang siapa yang sholat subuh maka dia masuk ke dalam penjagaan Allah dan dijamin sama Allah maka jangan ada siapapun yang berusaha menyakiti dia walaupun sedikit aja bisa ini Faiznakum intaaratum lahu yudrikumullah. Karena kalau kalian berusaha menyakiti orang itu, berani sama orang kayak berani menyakiti dia, Mentang-mentang dia lemah, dia nggak punya, dia nggak punya power, mungkin dia miskin, jadi apa dizalimi segala macam. Kalau kalian lakukan itu, maka Allah akan kejar kalian dan pasti akan dapatkan kalian. Dan Allah akan masukkan kalian ke neraka. Jelas, ngerti gak? Jadi maksudnya, jangan main-main dengan orang yang sholat subuh, itu poin. Jangan main-main dengan orang yang sholat subuh. Ini pesan dalam hadis muslim ini. Jangan main-main dengan orang yang sholat subuh hadirin. Nah, orang yang sholat subuh itu Masuk ke dalam jaminan Allah Dijamin sama Allah Maksud dijamin sama Allah apa? Kalau ada yang nyentuh mereka Allah akan balas Dan Nabi menggunakan kata-kata Allah akan cari tuh, Allah. Padahal Allah gak perlu cari Allah akan tuntut Allah. Padahal nggak perlu dituntut Langsung aja dia oh, Semua kita berada di alam semestanya Allah Subhanahu Wa Taala. itu bahasa penekanan. Anda nggak bisa lari kemanapun. Makanya kata lima, Kesimpulannya adalah hadis ini menunjukkan wajibnya menjaga dan menghormati umat Islam dan wajibnya menjaga. Kehormatan orang-orang yang beriman yang membuktikan keislamannya dengan mengerjakan salat subuh. Orang yang membuktikan imannya dengan salat subuh gak boleh disentuh, hadirin. Gak boleh disakiti. Karena begitu anda sakiti dia, Allah yang langsung balas anda, itu maksudnya. Jadi orang yang mengerjakan sholat subuh harus disayangi, itu harus dihormati, harus dimuliakan. gue harus beli pelajaran sama dia, gue kesel banget. Pas ketemu, elo salat subuh nggak? Salat nggak oh, jadi deh, bang. Ada bang, gitu. Eh, jangan begitu juga sih. Itu contoh, ini aja. Betapa kita balas-balas. Tapi artinya gini loh, salat subuh tuh harus menjadi pertimbangan seseorang gitu. walaupun sebel sama orang lain. Jangan macam-macam. Allah yang bilang itu. Eh, Nabi Sosom yang bersabda. Nabi Sosom yang bersabda. Kalau kalian sakiti dia, kalau kalian... Ini sama dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kejar kalian. Dan kalau Allah udah kejar, pasti ketemu lah. Kita gitu. Allah nggak perlu kejar itu, Allah tuntut gitu. Allah tuntut. Kalau Allah dek tuntut, kalian pasti kena. Udah. karena dia sudah masuk ke dalam jaminan Allah, perjanjian dengan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kalau ada yang sentuh mereka berhadapan dengan Allah tabaraka wa taala. Kenapa demikian? Kata para ulama, kata Syekh Muhammad thimin, lianna salat al-Fajr la yusalliha ila mukmin. Karena salat subuh itu tidak dikerjakan dengan benar, dengan baik kecuali oleh seorang mukmin. Karena orang-orang munafik itu enggak salat subuh secara berjamaah bah. kan mereka nggak sholat subuh sama sekali sering kali dan kalau mereka sholat subuh susahnya minta ampun kata Nabi saw. salam azhalul salam alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajar sholat terberat bagi orang-orang munafik ada sholat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna fihi habwa. Kalau mereka tahu apa yang ada di dalam salat Isya dan Subuh. Kalau mereka tahu pahala di dalam salat Isya dan Subuh. Kalau mereka tahu keutamaan salat Isya dan salat Subuh, maka mereka pasti akan mendatangi salat Isya dan Subuh walaupun merangkak. Ini solat yang sangat. Itu salat paling sulit bagi orang munafik. Maka bersyukurlah kalau Allah kasih taufik kepada kita. Sehingga kita bisa sholat subuh dengan senang, dengan nyaman, bahkan kangen, semangat. Dan kita sholat isya dengan semangat juga. Oh kita belum isya? Belum isya nih. Ayo kita sholat isya. Senang, senang. Ah, itu. Insya Allah Tanda kita nggak munafik Kalau senang Udah ngantuk nih nanti aja nih, Nanti aja nah, Kalau udah malas gitu tuh Hati-hati Ini dua salat yang paling susah Bagi orang munafik Yang paling berat bagi orang munafik Tapi kalau orang energi, Semangat Nah, sebaliknya juga gitu. Kalau kita ngelihat orang itu semangat salat subuh, hati-hati sama orang kayak begitu. Jangan, jangan, jangan buat masalah sama orang kayak begitu. Itu maksudnya. Ada buat masalah sama dia, anak kena. Dan bayangkan dimasukin ke neraka kata Nabi SAW Kalau ada, ada tuntut, kalau masukin ke neraka. Gini penting. sekarang orang jarang ya ambil parameter salat subuh eh terpandar salat subuh tuh masya Allah makanya kan kata Nabi saw kita udah bahas hadisnya kan barang siapa yang salat subuh dan asar kan masuk surga Kedua aja dong ya bukan kalau orang jaga dua salat ini dia akan jaga yang lain tadi salat subuh salat isya. Berarti dia bukan munafik, dia kan dapatin salat zuhur, asar sama magrib. Jadi hadirin Allah muliakan, ini maksudnya. Kenapa poinnya korelasi antar hadis ini dan bab Kita kenapa harus sayang? Itu untuk kepentingan kita. Kenapa kita nggak boleh menyakiti ya orang-orang beriman? Untuk kepentingan kita itu. Kenapa kita nggak boleh itu tadi sakiti mereka, gibahi mereka, apalagi fitnah mereka, ngezulimin mereka? Karena Anda akan dituntut sama Allah kalau Allah, Allah tuntut Anda. Oh selesai hadirin. Mau cari kemana? Jangan sampai Allah tuntut orangnya Ses- uh, Salah seorang karena Zimahnya Sebagaimana Bukan berarti Mahfumu khalafahnya langsung berlaku Oh kalau dia gak sholat subuh bisa kita zulimi Enggak juga Tapi ini penekanan Dan salah paham, kenapa kenapa anda tipu dia dia nggak sholat subuh pak Ustaz bukan kenapa dipukul orang dia gue udah tanya dia nggak sholat subuh ya bukan itu pemahaman yang salah karena kata para ulama an nahyu an la yastalzim al amra bi diddih melarang sesuatu bukan berarti eh, melarang atau larangan terhadap sesuatu bukan berarti perintah terhadap sebaliknya enggak juga harus diperinci tapi gitu. ya Kan kita lihat dalil-dalil, kan kita nggak boleh zulimin orang juga. Jadi larangan uh, menyakiti orang yang sholat subuh bukan perintah menzalimi yang gak sholat subuh, bukan. Tapi ini penekanan loh hadirin. Hati-hati dengan orang yang sholat subuh itu. jangan sampai buat dia kecewa, jangan sampai buat dia sakit hati karena kesalahan kita ya. Kalau kita nggak salah, terus dia baper ya itu urusan itu kotaknya beda. Jadi jangan sampai zalimin orang. Kita rusak, apalagi kita sengaja jangan. Kan yang hancur kita nanti bukan tuh orang, kita yang hancur. Kita fitnah orang yang sholat subuh kita berantakan. Oh Allah akan tuntut dan Allah akan masukkan ke neraka. Kita gibahin orang yang salat subuh, kita bicarakan hal yang gak enak tentang dia. Kita yang hancur hadirin. Kita nipu orang yang salat subuh, kita yang berantakan. Kita zulimi orang yang salat subuh, kita yang hancur. Walaupun itu orang gak ngerti. Walaupun misalnya kita Zolim atau sakit Tidak di sosial media Kan Allah lihat Dan ini makanya kata Nabi Allah akan tuntut dia Mungkin yang sholat subuhnya nggak nuntut Mungkin yang, orang, yang sholat subuhnya nggak ngerti siapa sih yang saya asaya nggak ngerti dia Tapi kan Wa anna allaha ahata bi shay'in Ilma ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu ya, Dia itu kan di akhir-akhir sholat, tolong kalau ngeliat orang sholat subuh daya, yuk, yuk. jangan hati-hati lebih, lebih harus kita jaga kita harus jaga semuanya jangan pernah zolamin orang tapi yang tolong subuh harus ekstra itu poinnya harus ekstra dijaga Kalau kita mau selamat gitu. Bukan, bukan tentang ini, tentang kita. Kalau kita mau selamat, nah atau nah ekstra. Ini tentang kita. Ini tentang kita. Hati-hati. kan ini bukan hal yang aneh apa kata nabi apa kata Allah dalam hadis konsep mana ada liwalian fakat adzan tuhobil barang barangsiapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang sama dia ya salah satu wali salah satu kriteria wali Allah itu salat apa ia ya, salat subuh hadir. kan begitu barangsiapa yang memusuhi waliku aku Umumkan perang sama dia. Kita udah bahasa sini kan. Kita kan perang sama dia. Gak ada cerita. Hadirin Allah. Gak bisa menang udah. Kalau Allah udah umumkan perang. Oleh karena itu hati-hati. Dan karena emosi Karena perasaan Akhirnya kita Memudaratkan diri kita sendiri Bukan memudaratkan dia Memudaratkan diri kita sendiri Menghancurkan diri kita sendiri di dunia di dunia jalanan aja orang tuh ngerti aja ya, di dunia jalanan nih. bang bang tu ada anak sd bang pakai jam bagus gitu. misalnya ada anak sd pakai jam inisialnya R gitu loh awalnya Ada gak anak SD pakai jam begitu? Anggapnya ada. Eh hey bang, bang, bang. Kita palak bang. Eh hey, lu. Jangan, jangan, jangan. Enggak bang. Anak SD. Lumayan bang. Waduh, Kenapa? Lu gak ngerti. Kenapa bang? Lu gak ngerti. Dia tuh berani pakai jam inisial R itu. Karena dia anak dari yang punya wilayah ini. udah macam-macam deh dia mau pakai jam R kayak jam L kayak segala macam udah jangan disentuh deh jangan disentuh lo palak dia besok riwayat lo selesai dia kan kasih mungkin anak-anak yang ngelawan tapi sampai dia nangis dan dia lapor babenya selesai gitu deh. anak orang jalanan tuh ngerti jangan yang itu jangan disentuh ya yang itu jangan itu tuh orang j- orang yang hidup di jalan tuh tahu, nggak boleh nggak boleh ngasal, dia nggak boleh ngasal, dia tuh ngerti, walaupun haram juga semuanya, berarti yang ini boleh, yang enggak juga, tapi mereka tuh tahu. Walaupun kesalnya atau orang atau calon korbannya lemah, nggak bisa berkutik, Lu takut sama anak istri, bang? Bukan takut sama dia, gue takut sama bnya. Gitu, Besoknya ada anak SMP pakai jamaah. Nah ini anak SMP bang, kita sikat. Jangan, jangan. Lu, lu takut lagi sama anak SMP? Bukan takut. Kalau to, to anak keponakannya, Adah. makanya mereka bebas di sini jalan macam-macam deh. Lo tanya dulu mending sama gue. Gitu, itu orang jalanan tuh tahu. Padahal kok masalahnya semua nggak boleh disakiti. Tapi mereka ngerti orang oh, kayak gitu jangan sentuh. Itu, makanya kita harus belajar hati-hati ini jangan jangan berani-berani sama orang yang sholat subuhnya jangan berani-berani Allah akan tuntut dan kalau Allah tuntut pasti dapat, pasti dapat kata Allah. Eh kata Nabi SAW. Pasti dapat, pasti dapat. Nenek akan masukkan ke neraka. Udah oh, sayangi, udah sayangi. Ini bisa disampaikan semoga bermanfaat dan semoga kita bisa jaga. berbuat baik kepada saudara-saudara kita untuk kebaikan kita sendiri sebenarnya dan jangan sampai kita zolimin orang apalagi di sholat subuh jangan kita sakiti siapapun zolimi siapapun apalagi dia sholat subuh hadirin Rambanata Qobal Minna Semoga Allah terima amal ibadah kita. warahmatullahi kita Alhamdulillahi rabbil alamin.